1: con Orna Stoliar.
0: Y aquí estamos en Can en español en nuestro momento que nos dedicamos y le dedicamos a la buena literatura hebrea con un rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Y vos con la familia ampliada?
0: Muy bien, muy feliz. Y todavía, a pesar de, de las distracciones, muy interesada por la buena literatura hebrea. Y en este caso vamos a hablar de un autor que no solo tiene un libro traducido a español, sino que anduvo por América Latina, ¿no?
1: Así es. Estuvo primero en, en México, después en Argentina, después volvió a México en eh, eh, tareas educativas yeah. y después ¿ves? hablamos Estamos de Samai Golan. Samai Golan, su apellido original era Goldstein, pero como muchos otros olim lo hebraizó en uh -huh. Israel. Eh, él en sí mismo es un sobreviviente de la Shoah y si bien la Shoah no es el tema exclusivo de su obra literaria, pero aparece con frecuencia desde distintos ángulos. Uh -huh. Él había nacido en, en Polonia, en una aldea cerca de Varsovia, Puls, Pultusk, en 1933, en una familia religiosa de que pertenecían al jasidismo, o sea que sus primeros años de, de jardín de infantes de escuela fue en instituciones religiosas, y cuando empezó la guerra y Polonia fue ocupada por los nazis, como tantas otras familias, empezaron a huir hacia el
0: este, uh -huh
1: para tratar de, de salvarse, de escapar de todos lo, los horrores y las atrocidades que estaban pasando. Y así llegaron a, hasta Tashkent, que, que es la capital de Uzbekistán, en lo que entonces era la Unión Soviética. Era una familia, y los padres murieron de tifus en algún momento, y él y sus hermanos quedaron solos. Y el hermano mayor eh, logró a él y a su hermana, que eran adolescentes, integrarlos a un grupo de aliata Noar, que se dedicaba precisamente a... a rescatar. Eh, ...salvar niños y adolescentes uh -huh. de la Europa ocupada. Y así él y su hermana llegaron a Israel en 1947, o sea, poco después, un año y medio después de la finalización de la guerra, y como tantos otros adolescentes que llegaban sin familia, llegaron a un kibutz, en el caso de ellos Ramata kobech y se educó ahí, terminó su escolaridad, que te puedes imaginar que fue muy agitada y casi sí. inexistente en, en los años de guerra, eh, hizo el servicio militar, estudió literatura e historia en la Universidad de Jerusalén, y a una edad relativamente temprana empezó a publicar, cuen, primero cuentos, después también novelas. Y lo interesante es que él, eh, además de escribir textos literarios, fue muy activo en todo tipo de instituciones relacionadas con la literatura y con los escritores. Fue, por ejemplo, el presidente de la Casa del Escritor en Jerusalén, que estaba ubicada en la Ciudad Vieja. Eh, fue varias veces presidente de la Asociación de Escritores, representante del PEN Club, que es el Club Internacional de Escritores, todo el mundo, uh -huh. el representante de Israel, ganó varios premios por sus textos, y como su hermano mayor tenía más de 18 años en el momento en que ellos hicieron Alia, ya no podía entrar en los marcos de Alia Tanoar, porque Alia Tanoar eran niños y adolescentes hasta 18 años, y pasaron muchos, muchos años hasta que logró la autorización para salir de la Unión Soviética que sabemos que en aquellos tiempos era muy estricta con los judíos que querían venir a Israel. Así es. Y por eso, Yamai Golan, el autor, fue muy activo en distintas instancias de lucha internacional para lograr la salida libre de los judíos de la Unión Soviética. Mm. Y de, de alguna manera, un poco, este, una especie de, de reparación histórica y personal, cuando la Unión Soviética se disolvió, y uh -huh. Rusia reanudó las relaciones diplomáticas con Israel. Yamai Golan fue enviado a la embajada de Israel en Moscú como eh, agregado cultural. Ah. Él no era un diplomático de carrera, pero sí era un hombre muy dedicado de la cultura israelí. Sí, claro. Claro. Eh, lo que me olvidé decir es que murió en el año 2017 y que su esposa, Arna Golán es eh, escritora, eh, no escritora, perdón, investigadora y crítica literaria, o sea, es una familia Bien. con tendencias artísticas. Sí,
0: sí, de aquellas familias de, que solemos de que comentar.
1: <risa> Así es. Uh -huh. Y a, afortunadamente para nosotros hay uno de sus libros de cuentos que está traducido al español. Bien, ¿y sí. es? ¿Cómo, ¿Cómo es el título? El título es Escapes a cortas distancias, que parece una contradicción, porque sí. uno cuando se escapa quiere llegar lo más lejos posible. Sí, señora. Lo que pasa es que él eh, se incorporó muy rápidamente a la literatura israelí, a las corrientes literarias, pero por cuestiones de edad él, eh, no pertenece a la generación del Palmas, a la generación de los comienzos del Estado judío independiente. Claro, de los pioneros. Los, eh, digamos, no es la generación de Jaime Guri, uh -huh. es un poco menor. Y entonces, lo que él eh, retoma en sus libros es la realidad de Israelí con todas sus facetas y todas sus complicaciones, pero es el día después, o sea, la euforia, la alegría, la felicidad, la emoción de la creación del Estado ya pasaron. Y ahora hay que volver a la rutina, a la vida cotidiana. Hay que encontrar trabajo, pagar el alquiler, sí. es que ocuparse de las tareas domésticas, llevar a los hijos a la escuela. Y no eran tiempos fáciles. No eran para nada fáciles. Y después de, de que ella cima de, de, de una emoción que realmente sí. haya, no solo una vez en la vida de una persona, sino en la historia de un pueblo, es algo claro. único y singular... Volver a la rutina y a la vida cotidiana, que en realidad era lo mejor que podía pasarles, sí. se transformó en algo muy difícil de sobrellevar. Porque ya no eran los grandes héroes, ya no estaba ahí la euforia de, de todo lo que estaban creando y había que ocuparse de cosas que eran muy banales, muy triviales y hasta incluso aburridas. Sí. Y entonces, como cada uno tenía su historia personal a cuestas, algunos eran sobrevivientes del holocausto, otros habían resultado heridos en la guerra de la independencia o en cualquier otro tipo de enfrentamiento, el volver con, con las cicatrices físicas y emocionales y todos estos recuerdos que se negaban a desaparecer hacía que cualquier situación difícil se transformara en mucho más complicada y los personajes de estos cuentos, cada uno busca su escape. En lugar de enfrentarse con el problema y asumirlo, buscan mm. ir por caminos laterales que, por supuesto, no los conducen a ninguna solución positiva. Por eso
0: Como suele suceder.
1: Son... así ah, <risa> eh, Creo que todos podemos dar muchos ejemplos de nuestra propia historia. Sí. <risa> Entonces, por eso son escapes a corta distancia, porque no llegan lejos, no resuelven el problema eh, no se alivian de esa sensación de angustia y opresión mm. y por otro lado eh, está todo el trasfondo del heroísmo, de la lucha, del horror de la Shoah de lo que significó crear un Estado en esas condiciones tan precarias y todo se mezcla en estos cuentos y, y las escenas son, puede ser en Jerusalén, puede ser en un kibbutz puede ser eh, en el camino de un lugar a otro, o sea, son todas situaciones cotidianas con las que es muy fácil identificarse y que retratan de una manera simbólica lo que era la, la sociedad israelí en los años 60 más aproximadamente. Uh -huh. ¿Y, y los protagonistas
0: son eh, son todos hombres que estuvieron en esas eh, batallas o la
1: mayoría hay también mujeres, pero sí son sobre todo cuando habla de los las secuelas de las guerras, de las distintas claro. guerras, son, lógicamente, los combatientes son hombres. Pero sí, eh, son personas... Eh que tienen mucha dificultad para exteriorizar, no son personas, son personajes en realidad, sí. para ex exteriorizar sus conflictos o sus problemas o sus sentimientos. Entonces, algunos optan por el silencio y es muy difícil establecer contacto con ellos, otros optan por el enojo, entonces cualquier situación, cualquier palabra, cualquier cosa, los irrita y desencadena una situación muy incómoda. Hmm. No. Y Aún sin guerra y sin yoa y sin creación del Estado son situaciones humanas básicas, hmm. que por eso es, es muy fácil identificarse con ellas.
0: Claro, sin duda.
1: Así que, y si te parece bien,
0: sí, como de costumbre. Me parece muy bien. Y <ríe> ya me adivinas lo que voy a decir. Sí, vamos a compartir un párrafo de alguno Así de los
1: cuentos. Eh, lo interesante es, por ejemplo, yo elegí un cuento que se llama El Retorno, que pertenece a este libro, que es un señor viudo, ya mayor, que vive en un kibutz, fue uno de los fundadores del kibutz, en el que ya empiezan a irse algunas personas porque no se adaptan a ese estilo de vida, y él estaba en el grupo de los que pensaban que quienes abandonaban el kibutz eran traidores a la causa. Y después resulta que su hijo se fue a vivir al exterior, su hija se casó y se fue a vivir a Jerusalén, su mujer murió y entonces él está solo en el kibbutz con sus achaques físicos, ya no es el personaje central que era en otro tiempo, él mismo tiene un traidor entre comillas en su familia o dos en realidad porque la hija se fue a la ciudad y el hijo se fue a otro país y se siente solo, abrumado, ya eh, no le presta nada atención a lo que él dice, no hacen caso a sus consejos, y eh, todo eso lo oprime tanto que un buen día decide que tal vez se tiene que ir a vivir a Jerusalén con su hija, como ella le pide tantas veces. Mm. Así que si te parece bien, vamos a leer un pequeño párrafo.
0: Con mucho gusto.
1: Y, por ejemplo, él tiene una colección de estampillas que supone que son muy valiosas, que fue recopilando a lo largo de su vida, y entonces piensa que con si vende esa colección, con ese dinero, que está seguro de que va a ser una suma muy importante, va a poder vivir dignamente en Jerusalén, con modestia, pero dignamente. Uh -huh. Entonces va un día con su colección de estampillas a, a la casa del coleccionista para que haga una tasación y se las compre, y leo este tarrafito. Baharath, que es el personaje del que estamos hablando, cerró los ojos. A través de las pestañas podía distinguir el rojizo rostro de Sheinman, las crines de su barba canosa y sus ojos inflamados. Tres veces había revisado ya las cuentas y las había comparado con la tabla de precios Interesa sobre una hoja de la Organización de Comerciantes de Estampitas, 400 menos 2 liras. Y ya es, en esa época todavía no existía el shekel, por sí, supuesto. Claro. Y Sheinman sigue alentándolo a volver a revisar, porque unos cuantos de sus buenos amigos cayeron en cama, Dios nos libre, por una sensación de haber sido engañados. O sea, Sheinman le ofrece un precio que para barrar es un engaño que claro, tendría no que ofrecerle mucho más. Uh -huh. Y si hay dinero le parece poco a Barak, por favor, que busquen sus bolsillos en el fondo de la valija para encontrar las estampillas costosas, esas que valen cientos y miles, esas con las que ambos podemos hacer ne negocios. Barak saltó y se inclinó sobre la valija y con sonrisa triunfal depositó el álbum sobre el mostrador. Intensamente siguió la mano de Sheinman, que se tendía desde lejos, los dedos que revoloteaban entre las hojas, y finalmente notó la mueca de desprecio en sus labios. Solamente 20 liras, resumió sí. Sheinman. Que 20 liras, aún en aquella época, era muy poco dinero. Sí, o sea, él suena. tiene sí, unas expectativas muy altas, pero la realidad le dice que todo lo que él valoraba y apreciaba tanto, en realidad no, no es así. Uh -huh. Y él, por supuesto, se discute con el especialista en estampillas, se enoja, se va, eh, no las vende, no recibe ni poco ni mucho dinero y se queda solo con su sensación de haber sido estafado. Uh -huh. Y voy a leer el último párrafo del cuento, cuando él vuelve al kibbutz solo con las piernas que ya no lo sostienen, la vista que a veces se le nubla, los dolores. Él durante mucho tiempo trabajó en los naranjales, del Kibutz. Se arrastró y se acercó a uno de los troncos. Se aferró ahí con las manos y se alzó. Lenta y pesadamente hizo el camino a su casa, pasando de tronco en tronco, sosteniéndolos o apoyándose en ellos. Vigilosamente entró a su cuarto y allí, parado, siguió mirando por la ventana. Ahora el naranjal vestía su matiz vario oscuro y las cadenas de montañas se coloreaban con el azulado purpurino. Y los colores permanecieron fuertes, claros y fragantes aún cuando hubo cerrado las persianas. Y ahí termina el cuento y por supuesto termina con la oscuridad afuera y el aislamiento total de él eh, sí. adentro. Sí,
0: y afuera todo sigue igual, los colores permanecen igual, él es el que cambia, ¿no? Y se encierra.
1: Bueno, él se encierra, cierra las persianas, o sea, uh -huh. ya no ve nada, no oye nada, no encuentra a nadie. Sí. Y que es su forma de escapar de lo que le pasa.
0: Claro, claro, de no Así enfrentar que. el problema verdadero.
1: ¿Tenemos tiempo para un fragmento chiquito más o ya? Sí, uno más, uno sí. más. Bueno, hay un cuento que se llama 10 centímetros de tierra», que es un monólogo interior de un soldado herido que está esperando que lo vengan a buscar para trasladarlo al hospital y entonces eh, piensa, ve, observa comenta y el párrafo final dice lo siguiente la araña avanza lentamente teje la red de noche cubrirá todo repentinamente Uri Uri no responde no he oído mi propia voz. Ninguna voz he oído. Tienes una hermosa voz, dijo Lee, Viril, como tu pecho velludo y musculoso. Si papá estuviera aquí, podría hacerme tender de espaldas. Miraría el cielo como él. Quizás vería el Dios que llega con el sábado de la hondonada de Ginosar. Pero papá no está. Yo estoy aquí. Y el montículo de tierra. Y este tallo. Podría jurar que aquí hay exactamente 10 centímetros de tierra. Con una regla me diría, con los dientes me diría, para de demostrar, es importante estar seguro de una cosa. Es importante cómo se cierra el cielo con 10 centímetros de tierra. Saber. Y ahí se termina el cuento, y ahí nos damos cuenta que en realidad no era un soldado herido. Es un soldado que ya está, que murió y que ya lo han uh, enterrado. claro Que la, los 10 centímetros de tierra lo cubren. Claro. Uh. Es, es un recurso, él no es el único que lo usa, pero te crea un impacto muy fuerte.
0: Es Muy fuerte, sí.
1: Y el cuento, el, el título de este cuento es justamente 10 centímetros de tierra, uh. que mientras vamos leyendo no entendemos a qué se refería, claro. solo al final.
0: Con, es el, el golpe final. Así es. Bien, Orna, nos quedamos entonces con este Escapes a corta distancia, este libro que tiene eh, esta versión en español de Shamay Golan. Te agradezco muchísimo por esto de hoy y será hasta la semana próxima.
1: Hasta la próxima con otro libro, otro café y otras charlas compartidas.
0: Así es, gracias, shalom.
1: Shalom, gracias a vos.